0: מפגש בין אנשים זה נס, וכשאנשים מתרככים אחד לשני זה נס. אני מבקשה, אני צופה כל הזמן בניסים בבית חב"ד. אני יושבת לפעמים מהצד, מסתכלת מהספה ואומרת, וואי, כמה ניסים קורים פה. חילולים דתיים, צעירים, מבוגרים, כל העדות, כל המינים, והכל נס אחד גדול, באמת.
1: חרטים גדולים וקטנים, רגעים של התפעמות וכל מה שקשה להאמין. אני רועי רביצקי,
2: אני ענת קורול גורדון, ואתם מאזינים ל"היה סיפורי ניסים", הפודקאסט של עיריית ירושלים. יצא לך להיות פעם בצד שמספק
1: נס? וואי, לא באמת. היו פעמים שעזרתי למישהו סתם עזרה פשוטה ויומיומית, ויכולתי לראות בעיניים שלו שלא לי הוא מודה על זה, אלא הוא חושב שאני שליח ממישהו או מאיפה שהוא.
2: וזה גרם לך להרגיש יותר טוב או פחות?
1: הוא מייחס את זה לאן שהוא רוצה.
2: תשובה דיפלומטית. <laughs> כשאני הגעתי לבית חב"ד בקטמנדו, הרגשתי שאני ניצבת מול מחוללי ניסים. וזה לא קשור לחב"ד או לדת, אלא להצלת חיי אדם, להרגעת הורים לחוצים ומטיילים מבולבלים שנקלעו למצבי קיצון. ואם אפשר לחלק אחריות על נס לאחוזים, תגידי כמה מזה הולך לשליחים, חני וחזקי, וכמה לתנאים הכמעט הב... בלתי אפשריים שנפאל מזמנת. טרקים באוויר מאוד דליל, מדינת עולם שלישי, רעידות אדמה, סמים נגישים, ותחושת החופש המשכר שיש כל כך רחוק מהבית.
1: בפרק הזה נדבר עם חני ליפשיץ, שכבר עשרים שנה חיה בנפל עם חזקי וששת ילדיהם, מנהלת בית חב"ד שעוברים דרכו עשרות אלפי מטיילים ישראלים מכל הסוגים ובכל הגילאים. היא גם כותבת ומשחקת, והיא אולי האדם הכי מלא אנרגיה שנכנס אלינו לאולפן.
2: כשחני הגיעה למערה שבה אנחנו מקליטים, היא כל כך התלהבה והלהיבה אותנו, עד שבלי לשים לב נכנסנו לחמישה ערוצי שיחה מקבילים, והיינו חייבים לתפוס את עצמנו ולבקש מחני לעצור. בואי נפסיק לדבר כדי לשמור משהו למיקרופון. מה יש בנפאל שמזמן
1: ניסים?
0: פשטות. הדבר הראשון שהלם בי כשהגעתי לנפאל זה העוני, <laughs> דבר ראשון, לא יאומן שבשנות אלפיים אנשים מתים מרעב בלילות. ומצד שני, יש איזו פשטות שכובשת ומאפשרת לך לראות הרבה מעבר למה שאתה רואה בעולם המערבי. אני לא זוכרת את עצמי עד שהגעתי לנפאל שבכלל הסתכלתי על עצים, על פרחים, על נוף, כמו שאני מסתכלת עכשיו, וגם על ניסים. שום דבר לא מכוסה שם בכיסויים. זה אחד המקומות הכי קשי שירות שיש, אם נקרא לזה ככה. אין עוד בית חב"ד שאין בו קהילה, ואין בו תשתיות, לא, אין מים, חשמל, אבל מצד שני יש משהו שפותח גם למטיילים וגם לנו את הלב. זה לא סתם שיש כל כך הרבה נשמה בבית חב"ד שלנו.
1: חני, לטובת מי שלא היה בנפאל, ואולי אפילו לא חווה את החוויה של בית חב"ד במקום אחר, אני אשמח שתחזרי איתנו רגע אלייך מגיעה לשם ובונה את המקום הזה.
0: אני מסתכלת על אותה חני בת 22, זאת אומרת, היום נורא מובן מאליו שהבית חב"ד שלנו ברוך השם פופולרי, מפורסם, ידוע, מוכר, אבל... זה היה כאוס לא נורמלי. זאת אומרת, הייתי ילדה, רק התחתנו, בעלי רק סיים, זה מצחיק, חזקי סיים צבא שבוע לפני. זה ממש ככה, רק סיים, כן, סיים צבא, זה היה מן כמו טיול אחרי צבא שלנו. ואז יצאנו, בהתחלה היינו בתאילנד, יצאנו לתאילנד. איזה חמישה יום אחרי השחרור יצאנו לתאילנד, שם היינו עשרה חודשים חיים של הקהילה היהודית, שם גם לא היה פשוט כל כך. הייתי שם גננת, חזקיה משגיח כשרות, שוחט. ואז הצהירו לנו, אמרו לנו, תקשיבו, יש מקום אי שם, בין הודו לסין, יש שם עשרים אלף מטיילים ומטיילות שמגיעים בשנה, מסע, תרמילים, סמים, כתות, מנזרים, בודהיזם, הינדואיזם, לא מצאנו את זוג המשוגעים שיסכים לחיות בכזה מקום, באמת לא מצאנו. אין קהילה יהודית, גם לא תהיה קהילה יהודית. עכשיו, מסבירו לי דברים שאני בת עשרים מה אני מבינה? לילדים שלך לא תהיה אף פעם חברה, אין מקווה טהרי, יש נער כפור, זה, אני כאילו, יאללה, סיימה, חלום של הרבים בלובביץ', No, you will be left behind, כאילו, ארבעת אלפים בתי חוות בעולם, איזה כיף מצטרפים לצבא הזה, כי בתלנד היינו כאילו חלק ממערכה גדולה, יש את הרב, יש את הרב של המטיילים. אנחנו הצטווטנו, עכשיו, אנחנו לא ככה, אנחנו קצת מפקדים ב... <laughs>
2: ب... <laughs>
0: במהות שלנו, פחות... Eh... <laughs> אז אמרנו, וואי, מה יותר טוב, לה... להקים ג'ונגל בתוך מדבר שממה, ל... להפריח את הזה, כל ה... אתה יודע, המילים הגדולות האלה. ואז שאנחנו מגיעים לשם, ופתאום, דבר ראשון, פתאום ההבנה הזאת ש... אנחנו הולכים להנהיג קהל של מלא אנשים שאנחנו הרבה יותר צעירים. הם הרבה יותר יפים, הרבה יותר מנוסים, הרבה יותר חכמים, הרבה יותר, באמת, ככה הרגשתי לפעמים. לא מתוך אה, רגשי נחיתות, אלא באמת, תכלס, בנות שבאות להתייעץ איתי בהן, בנות 40, 30, 25, 27, אני באמת הייתי ילדה קטנה.
1: איך את חושבת שאת נראית היום למטיילים שמגיעים לקטמנדו ופוגשים אותך בפעם הראשונה? יש לנו את החבר'ה שמגיעים אלינו,
0: שהם נורא לא אהבת את זה, עם הגוזים היותר קשים לפיצוח. יש את אלה שמגיעים, ווואי, חזקי, חאני, שמענו עליכם, קראנו, ראינו את הסדרה, בלה בלה בלה. מקסים, מחמיא. אבל יש את אלה שככה נכנסים, ואני יודעת, אני, אני רואה אותם מרחוק, ואני כבר מבינה שהם רואים אותי עכשיו כאותה אישה דוסית עם פאה וחצאית ארוכה, וחזקי עם השחור והלבן, והנה <אז> הם באו להחזיר אותנו בתשובה, נסעו כל כך רחוק עד לנפל, ו- והוא יהיה החבר הכי טוב של חזקי, והיא תהיה החברה הכי טובה שלי. זה כל כך, כאילו הנס לפעמים זה שאנחנו מצליחים, הרי כל בן אדם יש את המפתח לפתוח את השער ללב שלו. אין, מחוות גוף, מילה, משהו. כל פעם שזה קורה, שאני פתאום רואה את החיוך הזה על אותה אחת, או את הבן אדם הזה שנמס פתאום מולנו, זה נס מבחינתי. זה, <אז> זה <הוא> נס. תיאור
2: מדויק. <laughs> 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 שואל <laughs> אני נכנסתי <laughs> לבית חב"ד אצלכם. אז ספרי. זה תיאור מדויק. כן? שתדייקת את זה, הייתי באתי כי הגענו לעשות הדרכה לקראת טרק שעמדנו לצאת אליו. כן. ומאוד מאוד נזהרתי וניסיתי להבין איפה ינסו להחזיר אותי בתשובה, והייתי כזה מאוד להלך על הטיפות, מאוד נכון. הרבה ישראלים, אוכל נהדר שמזכיר לי את הבית, קצת סביבה מוכרת, אבל רגע, החשדנות הזאת, כאילו, השריון הזה.
0: כן, אני כן. אני מאוד
2: מבינה על מה את מדברת, והוא מהר מאוד נפל. וזה
0: נס, כי בכלל, מפגש בין אנשים זה נס, וכשאנשים מתרקחים, אני יושבת לפעמים מהצד, מסתכלת מהספה ואומרת, וואי, כמה ניסים קורים פה. חילולים דתיים, צעירים, מבוגרים, כל העדות, כל המינים, והכל נס אחד גדול, באמת. ואיזה נס שאני מנהלת את המקום הזה יחד עם בעלי חזקי.
1: בין כל הניסים המגוונים האלה שמסתובבים לכם בין הרגליים, יש גם אנשים שמגיעים אלייך וזה יותר מאתגר?
0: יש כזה קטע של החבר'ה שלנו שמגיעים מצד אחד לשאוף אוויר פסגות ו... ואת הטריקים שלהם עם מלאיה וכל זה, ויש את החבר'ה שמגיעים אחרי לחץ מאוד כבד בארץ, שמתי תתחתן ומתי אתם זורקים הכל, שמים את התרמיל, נוסעים הכי רחוק שיש. המון חבר'ה שמעשנים אצלנו למשל, אמרו לנו, בחיים לא היינו נוגעים בחומר. כזה, כן, לא הדברים הקלים, אם הייתי עכשיו בארץ. כי שם יש אבא, אימא, משפחה, אנשים שישאלו שאלות, ירימו גבה וזה. חבר'ה שמגיעים אלינו, ואתם יודעים, אצלנו יש סמים כמו פטריות אחרי הגשם, תרתי משמע. הייתה לנו בחורה שסיפרה שהיא מרגלת סובייטית, וכולם נגדה. אז ללכת ולהגיד לאנשים האלה, לא, 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 אף אחד לא נגדך, אנחנו בעדך, זה, זה טעות. אתה בעצם צריך לזרום עם אותו בן אדם. אז היה, אני זוכרת את אחרי שהוא עישן, ואנשים לא ידעו איך להתמודד איתו, הוא ממש קיפץ שם וניטר בחובות התאמל, ו- ואף אחד לא הצליח אפילו לתפוס אותו כדי לתת לו זריקת הרגעה. אז חזקי ואני התחלנו לנטר כמו תרנגולות, ואז פתאום הוא הסתובב ואומר, גם אתם? ואמרנו, כן, גם אנחנו. ונכנסנו לתוך איזשהו מבנה, אני לא אשכח את זה, זה חברת נסיעות סוויסה. אפילו לא הספקנו להגיע לבית חב"ד, ונכנסנו איתו, פרסנו שם, לקחנו שולחן ופרסנו uh, אז אמרנו שם לאחד הנפאלים ללכת לקנות גרעינים, שנפצח ביחד. שעתיים ורבע, בערך שעתיים וחצי, ישבנו ופיצחנו גרעינים, ודיברנו על, על איזה לול הכי טוב, ואיזה תרנגולות טובות, ואיזה... השחורות הן זה האיובות, ואנחנו הלבנות, ממש. הסתכלתי על עצמי בצד ואמרתי, כאילו, אישה בת וזה, יושבים שלוש תרנגולות, מה קורה? איפה עוד יכול... איזה עוד הזיה יכולה לקרות לנו? כאילו, באמת. אבל ככה בסופו של דבר הצלחנו להרגיע אותו ולתת לו, וקראנו לדוקטור שלנו, אגב לדוקטור שלנו, הרופא המשפחתי קוראים דוקטור בודה, ואז הוא הצליח באמת לתת לו את הזריקה, ואז מוציאים אותו לארץ. ואז אני נגיד נפגשת עם חברות שלי, שכולן בחרו אותך, בת ניקיות, מות ארבעים ושלוש, ומדברות על הילדים. אני כאילו מוצאת את עצמי טיפה משתעממת, לא בקטע מתנסח, חס וכאלה, הן מקסימות והן מתוקות. אני אומרת, איך אני אספר להם שרק לפני שבוע הייתי תרנגולת? ואיך אני אספר להם שהייתי באברסט, בשפיץ של האנפורנה, כדי לחלץ מישהי שמדממת מהראש ואני לוקחת אותה עליי והיא בוכה? חני, מה יהיה? כאילו, אנחנו חווים באמת אקסטרים, כל יום.
1: למה את זה האקשן, זאת השליחות? אני
0: עוד לחיות את הרבי. ואני זוכרת ששאלו אותו פעם, אני הייתי אז יותר צעירה קצת, שאלו אותו, איך אתה לא מתעייף? אז הוא הרים את העיניים, הוא אמר למי ששאל אותו, מה זאת אומרת, כשסופרים יהלומים, אפשר להתעייף? לא מתעייפים. ובאמת אני רואה את זה ככה, וכשקורה משהו למישהו, סמים, פסיכוזה, חרדה, נופל בהרים, קשה לו נפשית, אז גם, אתה מכניס את זה מאוד ללב שלך. זה כמו ילד שלך שלא מרגיש טוב. הגעתי
2: לנפאל? ב-2018, זה היה ירח של בן זוגי ושלי, שמענו כמובן את בית החב"ד, באנו מאוד סקפטיים ולחוצים שיחזירו אותנו בתשובה, מהר מאוד התחברנו, חזקי עזר לנו מבחינת כל הידע של איך עכשיו יוצאים לטרק, טלפון לוויני, ממה להיזהר, ממה לא. מרגיש לי כאילו שבנפאל, שזה באמת מקום שמזמן סכנה, הוא מזמן לך את חוסר האונים הקרב, פשוט תלוי באיזה שלב ובאיזה גובה זה יגיע. ומה שהם עושים זה בעצם גורמים לכולם להבין, אוקיי, okay, איך לא תמותו? איך אתם עכשיו שומרים על עצמכם? כל מי שנוסע לטרקים האלה, יש לו איזה חוסר ידע מובחן שגורם ל... לסכנה עתידית קרובה, ולנו יש גם את הסכנה וגם את הדרכים להתמודד איתה. הגענו לטרק, הכל היה טוב ויפה, התחלתי להרגיש קושי קצת עם נשימות, דיברנו עם חזקי מהדרך, הגענו 100 מטר מהבייסקאמפ, שזה המטרה המיוחלת של כולם. הרגשתי לא טוב, כאב לי הראש. ירדנו לתחנה הקרובה, שזה עדיין להיות בגובה של 500. יש שם אנדרלמוסיה מטורפת, המדדים שלי נוראיים, של החמצן, כולם מלחיצים אותנו, כל המטיילים הישראלים גם בטוחים, כל אחד שהוא יותר טוב מהשני ויודע מה לעשות, בודקים אותי, מכניסים לסטרס אטומי, מה סטרס עושה, מוריד יותר חמצן. דיברנו עם חזקי. וחזקי עזר לנו בצורה מטורפת, גם הרגיע אותנו בכל האנדרלמוסיה הזאת של ישראלים ושל נפאלים ושל כל אחד עם המכשירים השולר, או כל אחד אומר משהו אחר מטורף. ירדנו על סוס, כמובן דבר ראשון כשאני עולה על הסוס, בן הזוג שלי נעמד מאחורה, לחוץ לחוץ לחוץ, הסוס בועט בו. סליחה שזה מצחיק אותי. זה היה קורע וצחוק. הוא על הסוס, מקלל אותו, בנפאלית. מהרגע הזה הוא התאפף.
1: יישר אותו, יישר אותו. חד משמעית.
2: אז ירדנו בעצם לגובה יותר נמוך, ככל שנמצאים בגובה יותר נמוך, יותר קל לנשום, והסכנה שיקרה ממש פוחתת, ובבוקר שאחרי זה הובלנו במסוק לבית החולים. וכשחזרנו לבית ופתאום כבר עברו איזה שבועיים, הבית שינה את פניו, פתאום מטיילים אחרים מגיעים. כן, זה מדהים התחלופה הזאת כל הזמן. והגענו לחזקי והיינו אסירי תודה והתרגש גם, אבל זה היה ברור שמה שקרה לנו שהרגיש כמו... אני, אני, קשה לי מאוד להשתמש במונחים של ניסים, אבל כמו חוויה מצילת חיים, הייתה לנו כתף, ידענו מה לעשות, לא נכנסנו ללחץ, אנחנו חיים ושלמים וזמחים, וזה הרגיש כאילו... זה כל כך ברור מאליו בשבילו, זה כל כך רגיל בשבילכם להציל כל הזמן חיים. איך אפשר לשרוד כשכל הזמן קורים דברים שהם בלתי רגילים, כשכל הזמן אתם עסוקים בלחלץ נפשות, או חלילה לא להצליח?
0: יש לי המון אמונה בביטחון. אני כמעט לא דואגת על כלום. וזה משהו ש... כי את יודעת שמשהו יקרה? כן. או שאת תפעלי ותשפיע על זה ש... לטובה? כי, כי אני יודעת ש... שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. <laughs> זה נשמע מוזר. <laughs> אני יודעת שהוא אוהב אותי. וזה לא אגב שאני לא עוברת בעצמי מסעות בחיים, ואני חוטפת מלוקאפות לא פעם, אבל אני יודעת שהוא אוהב אותי. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מסתכל עלינו, הוא, הוא מבין אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, הוא מסתכל עלינו ואומר, הנה הוא עכשיו עובר תקופה קשה, בוא, בוא ניתן לו, גם אם הוא חטא, טעה, היה לו איזו טעות קטנה, פיקשור שאנחנו בני אדם, בכל... לכן אנחנו לא מלאכים, נכון? אז הוא אומר, בסדר, נניח לו, בוא, בוא את זה לא נספור לו.
2: אז איך את מתמודדת עם הרגעים שבהם זה נראה, כאילו, המצב לא הגיוני? כאילו, אדם לא קיבל את החסד שמגיע לו. כאילו, הדבר הכי נורא שיכול היה לקרות קרה.
0: זה לא קל. זה לא קל, באמת, אה, כשככה אוספים גופות בידיים. הייתה לנו בחורה שממש יצא לי להיות ורד וישר, זו בחורה שנהרגה בתאונת דרכים. אז אני נהייתי החברה הכי טובה שלה, אתה יודע מתי? אחרי פטירתה. כי למעשה, היה עיכוב לא נורמלי בלהביא את הגופה לארץ. רצו לעשות נתיחה אחרי המוות, ו... ואני מוצאת את עצמי, יחד עם חזקי. חזקי הביא אותה מהשטח, ממש עטף אותה בשמיכה, ואני מוצאת את עצמי יושבת לידה, במשך כמעט שבוע. היא לא מדברת, היא דוממת, היא שלווה לגמרי, פייפייה. ואני שרה לשירים, ומדברת איתם, ומספרת לה דברים שלא סיפרתי לאף אחד בחיים שלי. אני זוכרת שתוך כדי הכל הזמן הייתי בקשר עם אימא שלה, ועם החבר שלה. וכל הזמן דיווחתי להם מה שלום ורד. עכשיו, זה נשמע לך זה נשמע לא נורמלי. סוף העולם, יושבת בבית חולים, באמת, א- 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 מעופש לגמרי, ואני יושבת שם בשמחת תורה, כי מישהו צריך להיות ליד ורד. ואני אומרת תהילים, ואני מדברת איתה, ואני תדעי לך את זה אף פעם, לא סיפרתי לאף אחד, תקשיבי. והיא מקשיבה זה סיטואציות שהם, אי אפשר לתאר אותם בכלל. ויש בכעס. אבל מי אמר שאסור לכעוס על בורא עולם? זה כתוב באיזשהו מקום? לא. כן, אז כעסתי עליו. אז כועסים עליו. אה... את יודעת, אני... אם נכנסים לפן האישי איזה... אנחנו בונים בית חב"ד והכול טוב ויפה, ואז נולדת לנו חלי. אני מסתכלת עליה ואני מבינה שהיא לא תינוקת, היא לא ילדה כמו כל הילדים. היא, אין לה קשר עיינים, כמו שהיה לצביקה, הגדול שלי. ויש לה קושי תקשורתי. שילדה ילדה הספקטרום. היום יש הרבה יותר ידע והרבה יותר הבנה, היא בת 19. אז מה שעבדתי לבד זה להביא מורה לחינוך מיוחד ולהביא מרפאה בעיסוק. הכל בעשר אצבעות ואני לא מספרת לאף אחד, כי כן, אני עסוקה בלבנות את הבית חב"ד. כן, היו שאלות כאלה של, רגע, מה קורה כאן? למה? למה, חלי? למרות שאני לא רואה את החיים שלי בלעדיה, זה מצליח להגיד למה חלי, ואני מדברת עליה ויש לי חיוך כי אני מאוהבת בילדה הזאתי. אין דברים כמוה. אבל כן, יש את השאלות האלה של, סליחה, למה אתה עושה את זה? כן, אבל אחד להיות, יכולות להיות השאלות האלה, וזה בסדר, מותר לשאול שאלות.
1: אני מוכרח לומר שיש משהו מערער באופטימיות שלך.
0: יש לי איזו ראייה כזאת קצת מוזרה על החיים. <laughs> <laughs> <laughs>
1: נכון. אבל אדם מאוד אופטימי, שעובד במפעל לאישור מסמרים, לא... לא משמש פלטפורמה לכל כך הרבה ניסים, כמו מי שעושה אותו הדבר על סיר בוער ומלא בהתרחשות יוצאת דופן כמו קטמנדו.
0: נכון, באמת קורים אצלנו המון 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 דברים. אה, יש אצלנו
2: תאונות דרכים וסופות שלגים, והרי, באמת המון המון דברים שקורים. חני, את יכולה לחשוב על רגע כלשהו שהוא הרגע אולי הכי ניסי שהיית עדה לו? טוב, אני, אין, אין מקרה יותר חזק מרעידת אדמה.
0: אין דבר יותר מבחין מרעידת אדמה. זה חוסר אונים, זה שבת, אני זוכרת, 11 ורבע בבוקר, וככה הילדים משחקים בחדר משחקים עם העוזרת, לליטה המקסימה שלנו, ואני ככה בחדר השינה, עוד רגע קמים לסעודת שבת. בעלי היה עם הילד בקריאת התורה, ופתאום מין רעש מטורף כזה. התחלה הייתי בטוחה שזו משאית מים שמגיעה כדי לשאוב. לא, אבל תוך שנייה את מבינה שזה... העולם מתהפך. הבית מתחיל להיטלטל, וכמו פלסטלינה. ממש כאילו, הקירות סוגרים עליה. התקרה עולה יורדת, הקיר מתחיל לזגור שאני בחודש שביעי להריוני. אני שומעת את של הילדים שלי. ככה, אמא, אמא, מה קורה? זה קטע כזה שתי דקות סך הכול. שתי דקות ארוכות כמו הנצח. זה הייתה אחת הרעידות הקשות בעולם. 7.9 בסולם ריכטר. אני מנסה לסחול לי ילדים שלי, הבתן גדולה של הריון, ואני מנסה לסחול ונופלת וכמה ונופלת וכמה ולא מצליחה להגיע אליהם. ממש, אני לא מכירה את הבית שם, הבית שלי בדרך כלל הוא לא בית גדול, אבל פתאום הוא היה נראה לי כמו, אני לא הכרתי אותו, מבור אחד גדול, ואני מתחילה לראות דרך החלונות, בתים נופלים וקורסים, ואנשים מת כמו בספטמבר 11 ממש, את השכנה שלי, את השכן שלי, את הילדים שלהם, כל מה שעובר לי בראש זה בוא נמות ביחד. כבר אני לא אמות עם חזקי ושמוליק, הילד שלי שנמצא בבית חב"ד, לפחות אני אמות ביחד, וכל הזמן גם עובר לי בראש ההורים שלי, ברור שהם יבואו לנפאל יחד עם כוחות ההצלה, אז כשהם יבואו, אולי ינחם אותם שלפחות נחזיק את הידיים ונמות ביחד. ואני רץ על אני סוף סוף מצליחה לרוץ אליהם. כמה פעמים שאני נפלתי בדרך, אני לא יכולה לתאר לכם, ואני צורחת להם בואו נגיד שמע זה היה צחיק, כי אפילו שם היה לי איזה שביב של אופטימיות. אני זוכרת שאמרתי להם שהאדמה משחקת איתנו תופסת, אולי ננצח, אבל אולי לא. זאת אומרת, היה ברור לי שלא. עכשיו, מה צריך לעשות שיש רעידת אדמה זה לצאת החוצה. לא חשבתי על זה בכלל. קופצת על הילדים, על העוזרת כמו איזה רמבו, צועקים שמע ישראל. לאט לאט האדמה נרגעת, והילדים, אני מסתכלת שהם בריאים ושלמים, וחזקי רץ הביתה, כבר אין כמעט מדרגות. ארונות, מראות, מדרגות, הכל קרס. שום דבר 9,000 הרוגים בשתי דקות. ו... ואז חזקי רץ עם של שבת מגוהלת בדם, כי הוא דרך שם על סלעים ועל גופות והוא היה צולע אחר כך כמה חודשים, והוא אומר, אה, לעוף מהבית, לצאת מהבית, ואני כזה, הנכון לצאת מהבית? מי חשב על בכלל? ואנחנו יוצאים מהבית דקה אחרי שאנחנו יוצאים מהבית קורס בעצמו, זאת אומרת אני מבינה שזה נס מטורף שקרה. ואנחנו משער רצים לבית חב"ד, וברגע אחד אני הופכת להיות שוב סליחה, אז מוציאים את הצ'ונט הגדול, ואנחנו תופרים ראשים, תופרים ידיים, תופרים רגליים, הכל זה, ותוך כדי אני שמה יד על הבטן שלי, ואני מבינה שהוא לא זז. לא זז. עכשיו אני מבינה, נפלתי, קרסתי, נפלתי. טוב, אני אומרת, אולי אני אוכל קצת שוקולד, אני אוכל קצת שוקולד, תוך כדי שאני מחבקת אנשים, וגם הילדים שלי בעצמם. זה מדהים איך שכל ילד חווה טראומה אחר, אחד לא מדבר, אחד לא מפסיק לדבר, אני גם חני האימא, חני השליחה, וגם... והתינוק איננו. אני מבינה שהוא איננו, כבר שעות עברו, שלוש, ארבע, מגיע כבר לילה. ואני מבינה שלאף אחד אני לא יכולה לספר את זה גם, כי חזקי עוסק בהצלת חיים, שהוא טוקם משמעו. ישר התחילו שם SOS, מאנשים שהיו ולילדים שלי צריכים אותי הכי חזקה שיש. אז אני מכייחת לאנשים את החיוך הכי גדול שלי, ובפנים אני כל הזמן בוכה על מה שאיבדתי, ועובר הלילה, ויום, מגיע יום חדש, ואין, אין ילד. אני מגישה קצת כמו קבר מהלך, אין בית חולים, הכל קרס, אני לא יכולה גם ללכת עכשיו לעשות איזשהו תהליך, לבדוק, ל... אין. ואנחנו עוזרים לנפאלים, ועוזרים לישראלים, ועוזרים פה, ועוזרים שם. וביום הרביעי... אנחנו הולכים אה, לאזור של השרפת גופות, והתחילו לשרוף שמה. לנו היו מאות מנותקי קשר ישראלים. יש לנו כבר ניסיון מבחור בשם ג'ורג' אבאדי שהיה אה, שנתיים לפני כן, שרפו את הגופה שלו. בחור יהודי מברייטון מאנגליה, שיצא לטרק, חשבו שהוא איזה נווד נפאלי ושרפו אותו, ונורא פחדנו שזה מה שיקרה. ובאמת, כל כך הרבה מנותקי קשר היו בנפאל, וחבר'ה שלנו ישראלים, ובכלל, גם פנו אלינו מכל מיני קהילות יהודיות. ש- <ül> אני זוכרת שאנחנו ככה הולכים שם לאורך הגדות הנהר שם, שאיפה ששורפים את הגופות, והופכים ממש אחד אחרי השני עוד גופה של מישהי ועוד גופה של מישהו ועוד אחד ועוד אחת ועוד אחד ועוד אחד. הצלחנו להוציא שני אחים מדנמרק, יהודים שהיו צריכים להביא אותם לקבל ישראל. באמת, אווירה נוראית, נוראית, ואני שוב מנסה ככה לחייך לכולם את החיוך שלי. עכשיו, אני כאילו מנתקת את הרגשות, ממש, במקרים האלה אני תמיד ככה מוח שליט עכשיו, אני רואה אישה, אומללה, <laughs> לא אי אפשר להגדיר את זה אחרת, אומללה. החצאית השחורה שלה נסרחת על הכביש השבור, וככה היא מטונפת לגמרי, הגב שלה כפוף, ו- וכאילו הוכחת לאנשים, אבל, אבל היא-, היא בעצם כבויה לגמרי, ו- וכל הגוף שלה שבור וכנוע, וברחם שלה אין שום דבר. כשאני מסתכלת על עצמי, אני אומרת, למה את נכנעת לזה? לא, ממתי את בכלל נכנעת למשהו? ואני זורקת את התיק. ככה, אנשים רצים ולוקחים את הבקבוקי מים, ואני לא רואה אותם כבר. ואני רואה את העיניים למעלה, ואני אומרת לו, תחזיר לי את הילד. אתה שומע אותי? תחזיר לי את הילד הזה שלי. ולא קורה כלום, כמובן, כן, אנשים ככה מסתכלים, גם ככה הכל היה בלאגן ומהומה ומין תוהו ובוהו על פני תהום. מתחילים לרדת זרזפים של גשם, ואנשים קצת תופסים איזשהו מחסה, ובקעה מלאה עצמות, ושריפה של גופות, וריח נוראי, והבגדים שלי הולכים ומתלכלכים באפר, ואני לא רואה כלום! כל מה שמעניין אותי זה אני ובורא עולם שאם מספרים לנו שהוא אבא שלנו, נכון? אז אם אתה אבא שלי ואני הילדה שלך, אז עכשיו תעשה בשבילי את זה ותחזיר לי את הילד. וכמו ילדה קטנה אני רוקעת ברגל. אני עומדת ורוקעת ברגליים ואומרת לו, תחזיר לי את הילד הזה שלי! אתה שומע אותי, תחזיר לי את הילד, אני לא מוותרת עליו, אני לא מוותרת לך! <אז> ואני אומרת לו, אני לא זזה מכאן. אתה תחזיר לי את הילד עכשיו, יום רביעי. הילד משבת בבוקר, אני לא מרגישה אותו בכלל. מה הסיכוי? אבל לא מעניין אותי. אני לא רואה מי אני לא רואה כלום. והגשם הולך ומתגבר, וגשם של אופרת, גשם מטונף, יורד ככה למטה, ואולי שוטף את האנשים בשחור. ואנשים מסמנים לי ללכת אולי קצת לצד, ואני עושה להם ככה עם הראש, ככה מגב הראש ואומרת, צועקת עליו, אבל עכשיו אני כבר צורחת. תחזיר לי את הילד! אתה שומע אותי? תחזיר לי את הילד! והגשם הופך לסופה, ואני לא זזה. חמש דקות, עשר דקות. כל כמה דקות אני שוב רוקעת ברגל ומתחננת אליו, מבקשת ממנו, אם אתה אבא שלי אז תחזיר לי את הילד שלי. ופתאום אני מרגישה בעיטה, ועוד בעיטה, ועוד בעיטה. ואת הידיים שלו נפתחות ככה, מה שאני זיהיתי, איך הגרופים שלו נפתחים, והכל כולו מכווץ. ואני לוחשת לו, אני מרמת את העיניים למעלה, ואני אומרת, תודה, תודה, תודה. וכל טיפה של גשם דמתה בעיניי לנשיקה שבאה מלמעלה. ומאז, אני כל הזמן אומרת לאנשים, אל תוותרו לו, אל תוותרו. תירקעו ברגליים ותגידו, תן לי אהבה, תן לי שלום, תן לי תקווה, תן לי. אתה אבא שלי, תיתן לי. שניאור שלנו נולד שלושה חודשים אחרי. ילד מתוק, מלא באור. קראנו לו שני אור, גם כי הוא נולד בי"ח באלול, וגם כי איבדנו שם את אור אסרף ברעידת אדמה, והילד הזה עבר שני רעידות אדמה, שני אור. המשפחה של אור אסרף שנהרג ברעידת אדמה באה אל הברית מילה, זה היה בארץ, והייתה כזאת התרגשות. באמת מדהים.
2: את מספרת שכל הזמן כשבאים מטיילים, את מאוד מפרידה את הילדים שלך, את ממסכת אותם, את מבודדת אותם, ומאפשרת להם לא להיות שם. פתאום אין לך שום דרך למסך את זה. נכון. איך מתמודדים? איך מתקשרים להם את זה? איך מסבירים להם שקרה אסון, אבל הם גם ניצלו מהאסון, אבל מלא אחרים לא ניצלו?
0: אולי הניסיון הכי גדול שלי ברעידת אדמה באמת היה, היה ילדים, כי ממש כמו בסרט החיים יפים, נחרט לי הדבר הזה, הסיפור הזה שלו, מספר לילד שלו בשואה, בבורות, בביבים. אמרתי לעצמי, ככה אני מגדלת את הילדים שלי. ואין לך מושג כמה... חזקי תקופה. הייתה איזושהי בעיה עם הוויזה ואיזושהי טעות של נפאלי שלא משנה שאחר כך כולם ביקשו סליחה ופיצו והילדים שלי חשבו שהוא עוזר לאיזה ישראלי באיזה כפר דברים כאלה קטנים ופתאום רעידת אדמה והכל מתהפך ואני זוכרת שהדבר באמת הראשון שעשינו כשהגענו לארץ זה לטפל בכל אחד בצורה שהוא צריך טיפול ממש עשינו איזשהו, איזושהי הפסקה של איזה שלושה ארבעה חודשים בארץ אני נשארתי איתם וכל ילד וילד ממש בדקתי מה הוא צריך אם זה ילד אחד שהיה צריך טיפול באומנות, וילד אחד שהיה צריך משהו בדרמה, וילד אחד שהיה... שהצריך... ממש, כל ילד עם הדיבור שלו. כי פתאום באמת ההבנה שאין לי איך להגן עליהם בסיפור הזה. הם באמת חוו כאוס שאי אפשר לתאר אותו, וגם הם לא יכולים לשתף חברים בחוויות שלהם, כי הם לא יבינו. כמו שאני לא יכולה לשתף כל כך את השליחות האחרות בכל מיני דברים שאני עוברת, או חברות, אז גם החברים שלהם, כמה שהם אוקיי, אדמה רעדה, זה קרה, זה קרה, הם לא יבינו, לא יבינו באמת מה הם עברו. אז כן, זה, זאת, זאת, זאת הייתה התמודדות מספר אחת שלי, שפתאום לא הכל עטוף בצמר גפן שלי. כי יש בלאגן, מריבה של שיכורים בכניסה לבית שלנו, אז אני אומרת, איזה צחוקים! עכשיו, אני רועדת מפחד באותו רגע. אבל אני מחייכת אליהם, אומרת להם, בואנה, איזה צחוקים, הם לא נורמליים, אתה לא יודעים מה הם אמרו עכשיו, כי אני כבר דוברת נפאלית. אז אני מתרגמת להם את זה לא נכון בכלל, ועושה מזה צחוקיאדה, ולא יודעת, עם, עם, לא יודעת, מה, Deeply inside, למה אני עושה את זה, אבל לא יודעת, כאילו, אולי... אני רוצה שתהיה להם את הילדות הכי מאושרת שיש. כל עוד אני יכולה לשמור עליהם, אני עוש
2: אבל כשאת לא מצליחה, איך את מתמודדת? זה לא סובק את זה? זה לא, אוקיי, הנה, הם כבר נחשפו למציאות, אפשר להמשיך לחשוף אותה?
0: בחרנו לחיות בשליחות של חיים שהיא כולה אקסטרים וטירוף ושיגעון. הילדים שלי לא אשמים. אתה כמה פעמים אני שואלת את צביקה, איך הייתה חוויית הילדות שלו? ילד קטן, בן שנה, שנודד בין תאילנד, ואז נפאל, אבל הוא טוען שהוא בסדר, אני ממש מקווה.
2: מבחינה אובייקטיבית, מה המדדים מראים?
0: הילדים שלי ממש בסדר, ברוך השם, כאילו, באמת. גם צביקה. אבל, לא, ברור לי שהקטע החברתי, תשמעי, באמת הילדים שלי חיים במציאות חיים מאוד מורכבת. זאת אומרת, אין להם חברים שם, קבוצת השווים, זה החבר'ה המטיילים, שזה לא קבוצת השווים שלהם. אני מאוד קנאית לפרטיות שלהם. גם למדתי לאט לאט איך לעשות את זה. להיות ככה, זמן לזוגיות, זמן להורות. בהתחלה גם הכל היה מורבב אחד עם השני. בשנים ראשונות חיינו בתוך הבית חב"ד, אין פרטיות, אין רגע מנוחה, אין רגע שאפשר להסתכל אחת לשני בעיניים, אין... היום באמת אני מסתכלת על חני בת 22 שבונה מפעל חיים כזה מאפס, ושוחטת את הגולות באמבטיה וחולבת פרות וזה, ואני אומרת, יואו! יואו! מה זה? כאילו, ממש בא לי לחבק אותה. כי לא היה לי קל. כי אני, אני תמיד מחייכת וזה, אבל לא היה לי קל. וגם הרבה בכיתי בהתחלה, אז so, מצד אחד אמרתי, oh, כאילו החלום שלי מתגשם פה. אבל ברור שאם תשאל אותי באמת באופן כן, ברור שיש גם רווח והפסד. לקח לי עשר שנים באמת כדי להעיז ולומר לחזקי ככה, ולעצמי, לא רק לחזקי, ששבת בבוקר אני עם הילדים שלי. זאת אומרת, יש את כל המאות אנשים שיושבים בשולחן שבת, אבל הם יסתדרו גם בלעדינו, יהיה בסדר, הילדים שלי צריכים אותי יותר. חני, מה את עושה יש לך את זה יותר... תראה, תראה, הגיעה קורונה, יש מגפה כזאת, הוא שמה קורונה, לא יודעת אם שמעתם. היא התחילה, האמת שזה מעניין, כי היא התחילה בין הודו לסין. תחלואה במדינת עולם שלישי, זה לא פשוט, אני זוכרת שנפאלים לא כך ידעו להתמודד עם זה, וסיפרו לנו שכפר מרחק 20 דקות נסיעה מאיתנו, יש כפר ששלם, שכולם בגדוד טעם וריח, לא מרגישים טוב, משתעלים, אבל לא יודעים מה יש להם. הלכנו לבית החולים כדי לראות איך הם מתמודדים עם הקורונה. זה היה מדהים, הם הראו לנו וילון של אמבטיה. זה הבידוד, זאת אומרת, ממיטה למיטה, הבנו שבדיקות סרולוגיות אין שם. זה השלב שאמרתי לחזקי, חזקי, We have to go. אז התחלנו להצהיר את המטיילים, שמבחינתם זה היה כאילו, שברנו להם חלום. חסך פרוטה לפרוטה כדי להגיע לנפאל, להודו, לכל האזור הזה. ופתאום אנחנו אומרים לחבר'ה, חבר'ה, צריך לצאת, אנחנו במצב <אז> לא טוב. בהתחלה הם שנאו אותי, אמרו לך, אני די, אל תגידי את זה, יהיה בסדר. אמרתי, תקשיבו, כשהוא... פתאום הייתה לי את זה, בהתחלה היה הכל אופטימי, ואז כשהתחלתי לראות עוד אנשים חולים ועוד כפרים ש... שזה פגע בהם, אמרתי, זה יגיע לקטבנדות תוך שנייה.
2: כשאת אני... לא אופטימית, זה נראה לי מחזה מטורף. אני
0: לראות. חושבת גם שזה מה ששיגע אותם, ש <אז> <כמעט> <אז> לא הסכימו לצאת בשום פנים ואופן, נשארו שם, את יודעת, באגם ששרידה, ופה קרה, <laughs> ואמרו שהסמים יצילו אותם. <laughs> הם גם יצאו בסופו של דבר. זהו, כיום נפל מרוקנת. הודו רק עם הודים, נפאל רק עם נפאלים. שולחים לנו תמונות, ואנחנו לא מאמינים. אין נפש חיה, בית חב"ד שומם. זה... אז זהו, אנחנו כאן רק מחכים שדברים יתייצבו. את <laughs> עם שישה ילדים, ניסו וזה... יאללה, הלוואי. זה ממכר קצת, לא?
2: לחוות את כל הטירוף הזה, ופתאום אתם שבעה חודשים כאן, ואתם חיים חיים הרבה יותר שגרתיים של משפחה שגרה בירושלים.
0: נכון, נכון, אין ספק שזה מאוד מאוד שונה. בהתחלה היה לי ממש קשה, בחודש הראשון הייתי ממש מבואסת. ואז אמרתי, הרי לא יכול להיות שלא יוצא, כל דבר יש משהו טוב. אמרתי, וואי, איפה יצא לך לשבת בליל הסדר עם ששת הילדים שלך, ולשאול מה נשתנה? פתאום הסתכלתי עליהם ואמרתי,
1: תודה רבה לכאן ליפשיץ. הפודקאסט הוקלט באולפני שלג. את הפרק הזה הקליט וערך אורי דרור. תודה גם לכל מי ששיתפו אותנו בסיפורי הניסים שלהם.
2: את הפודקאסט יזמה והפיקה עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואומנויות. אני ענת קרול גורדון.
1: אני רועי רביצקי, והפרק הבא של היפו פה סיפורי ניסים כבר מחכה לכם.